0: Du
1: lytter
0: til P1. Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
1: Please ask, would you mind saying that again?
2: But I tell you this, man. I tell you this. I don't know what's gonna happen, man. But I want kicks, before the whole house goes up in flames. All right. All right.
0: The world on fire. Vi er antropocene. Mennesket er en geologisk kraft på linje med jordskælv og vulkanudbrud. Menneskets skælv og udbrud er klimakrisen og atomtruslen. Vi holder domedagsuret i gang. Jeg
2: har ikke. Nu, nu. Jeg
0: nu ikke. Jeg er ingen Jeg hvor Jeg 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 er instant action. Be, be, be prepared for anything. And, and everything. Dommedagsuret blev sat op i 1947, kort efter 2. verdenskrig, hvor det var gået op for os mennesker, at vi besidder ikke bare evnen, men også tilsyneladende viljen til at lade hele lortet gå op i røg og ødelæggelse. Vi er faktisk relativt tæt på. I 1947 stod uret på 7 minutter i midnat, eller dommedag. Da Berlinmuren og Sovjetunionen faldt i 1989, stod viserne på 10 minutter i midnat. I 2002, i kølevandet på 11. september 2001, viste dommedagsuret 7 minutter i midnat igen, ifølge videnskab.dk. Nu er uret lige blevet opdateret igen. Det bliver det hvert år i januar, og aldrig før har dommedagsurets visere stået så tæt på midnat. Klokken er 90 sekunder i dommedag. Det er organisationen Bulletin of the Atomic Scientists på kortet BAS, der opdateret uret hvert år. En organisation, der består af blandt andet 18 Nobelpristagere. Det er altså ikke bare en flok desperate aktivister. Det er nogen, der har en vis viden om verden og dens bestanddele. De seneste tre år i kølvandet på klimaforandringerne, cyberkriger og coronapandemien har klokken på dommedagsuret været 100 sekunder i menneskehedens udstillelse. Så invaderede Rusland Ukraine og begyndte at rasle med atomsabler, og andre lande gik i beredskab. Så der gik der lige 10 sekunder. Kasper Andersen, lektor i Idéhistorie på Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Tak for det. Du og din kollega Henry Nielsen har skrevet en bog, der hedder Minutter i Midnat. En global historie om kernevåben. Og der ligger øh, måske øh, noget af indholdet i, i, i titlen der, men kan du ikke øh, sådan starte med at, at fortælle, hvad den bog handler om?
2: Jo, bogen, som Henry og jeg har lavet, handler om atomvåbenes historie fra da de bliver opfundet i, øh, under 2. verdenskrig, udviklet under 2. verdenskrig og frem til i dag, og øh, om, hvordan de er blevet spredt, men også om de organisationer og, og tiltag, der er blevet gjort for at minske risikoen for, at det går galt.
0: Og, og, og oprindeligt så, øh, i hvert fald i min ungdom, der var det USA og Sovjetunionen, det er daværende Sovjetunionen, der var de store atommagter, der var også enkelte andre, øh, måske knap så stor skala. Men i dag er der, man regner med, at der er ni nationer, der har atomvåben. Kan vi ikke lige få en opregning af, hvad det er for nogen, og, og, og
2: hvor spredt det egentlig er? Jo, øh, det er som du siger, øh, det USA og, øh, og, og så i dag Rusland, som er de to store atommagter, som stadig er dem, der har langt de største beholdninger af atomvåben. Og så er der det, de, vi kalder de gamle atommagter, ud over dem, som er Frankrig, England og, øh, og Kina, som også er dem, der er permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd. Og derudover er der så fire lande mere, som har atomvåben. Ved med sikkerhed, det er Israel, Nordkorea, og så Pakistan og Indien. Så ni i alt.
0: Og så er der nogen, der er lige på væben, der har været meget snak i senere år, om, om Iran og atomaftaler og
2: forskellige andre. Er, er der... Nogle, der lurer i kronen Ja, Iran er nok det, man regner med at være det land, der er, der er tættest på. Det ja. har en meget øh, be, høj grad af berigt uran nu, så det er mere eller mindre en politisk beslutning, om man vil gå over tærskelen der.
0: Okay. Nu opregner jeg så lige, hvad ud står på lige nu. Øh, 90 sekunder i øh, midnat, og der har det gjort siden det blev justeret for i gang, nemlig i januar 2023. Det er lige blevet øh, stadfæstet igen her i januar 2024. Øh, kan du ikke sige lidt om den... Øh, udvikling, der bevæger det fra det hidtil længste, som er 17 minutter i midnat, og jeg kan knap nok huske, hvornår det var, og så frem til det indtil videre korteste, som vi står på nu, nemlig 90 sekunder.
2: Ja, det er rigtigt. Det er, det er en udvikling, der er sket over de sidste 20, især efter årtusindskiftet, at man har bevæget sig tættere og tættere på, på midnat i, i Sikkerhedskomiteens vurdering af det. Og ja. der er sådan på atomområdet, at der er der to ting, der, der driver den skal vi sige, negative udvikling i vurderingen. Det er på den ene side det her med, at der er flere lande, der har, øh, der har fået atomvåben i Nordkorea, og flere lande, der er på tærskler til det. Og den anden er, at man, at man ser, at de eksisterende atommagter, de fremfor og nedrustet, som man gjorde efter den kolde krig, faktisk er begyndt og modernisere og opruste på kernevåben. Så det er på kernevåben og så har man så siden 2007 også taget klimakrisen med i stillingen af uret, blandt andet fordi man siger, at klimakrisen er en multiplikatoreffekt. effekt der skaber samfundsmæssig ustabilitet, når vi ikke længere har en stabil klimaramme, og det kan også have konsekvenser på kernevåbensområdet. Og,
0: og, og det her med, at det er på et det er længste, der har været fra midnat, som er 17 minutter, kan du huske, hvornår det var, og hvad, hvad det var ligesom, var, der øh, var så roligt omkring at, os, øh, at det kunne stå der?
2: Jamen, det var de store nedrustningsaftaler mellem, øh, mellem Sovjetunionen, der, eller det, der så blev Rusland, og ja. så USA, hvor man så en meget, meget drastisk nedgang i antallet af kernevåben. Og der var faktisk også en tro på, at man faktisk måske kunne slippe helt af med skidtet. Så øh, slut 80'erne, tidlig 90'erne? Ja, vi, op i 90'erne. Ja. Der, hvor de så begynder at gå den gale vej, det er 1998, hvor Indien og Pakistan laver øh, atomprovesprængninger.
0: Så det er siden 98, at øh, det har bevæget sig fra 17 minutter til 90 sekunder? Ja. Au. Det er jo et rimelig dystert emne, det her kæmpe kriser. Øh, hvis vi kan blive enige om at kalde det det øh, i mange der bedre ord. Det din vej ind i det emne. Hvordan er den gået? Hvad, hvad var det, der, om man så på sig tiltalte det der, ja. ved det emne, som fik dig til at, at, at gå i lag med at forske i det?
2: Jamen, det kom så egentlig af, at øh, altså, i forhold til klimakrisen var jeg... Øh, var det noget, som jeg kom til at interessere mig for i forbindelse med, med klimatopmødet i København, hvor jeg var med i forskellige begivenheder. Ja. Øh, og så øh, i forhold til atomspørgsmålet, var det min, min, øh, min tidligere underviser og gode kollega Henry Nielsen, der, som jeg havde mange samtaler med omkring det, og Henry var gået i gang med at lave en bog om den her krise, som på det her tidspunkt lidt var den, den glemte krise. Mm. Og vi vil gerne øh, lave en bog for ligesom at sige, jamen, hov, der er på en en krise vi skal være opmærksom på, men der er også nogle ting i den måde, som man har forsøgt at håndtere den her krise på, som, som er relevant for os i dag også i relation til de andre. Så vi var faktisk fra start af også optaget af at tænke og forstå de her kriser som noget der er forbundet i hvad vi kan sige, det moderne menneskelige vilkår. Men 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 altså klimakrisen begynder først, hvis jeg har forstået det rigtigt, at
0: indgå i vores dommedagsur står fra omkring 2008, er det rigtigt? Hvad, hvad er det der sker
2: der, som som øh, for os til at inddrager den? Jamen, det er gradvist, og, og efter manges mening helt klart også for langsomt, men det er der, man begynder at blive opmærksom på, hov, den her krise her, den har den her systemiske karakter, der faktisk kan true vores, vores samfund fuldstændig, som vi kender dem. Helt konkret er det faktisk ret vigtigt, at det lige der omkring at Al Gore's film An Inconvenient Truth, den, den kommer. Okay. Det, det har en stor gennemslagskraft i, i USA, men der er også andre organisationer, der begynder at, at, at tage det her med ind som, som, en, som en helt afgørende sådan eksistentiel trussel for menneskeheden Så det
0: er, den, der kom simpelthen noget godt ud af Al Film der. Jeg har ellers hørt den dissede rigtig mange steder som noget, der ikke rigtig battede noget af steder men, men det lyder da som om, at øh, der er i hvert fald nogen, der fik vagt noget opmærksomhed
2: Ja, det var, det var for nogen i hvert fald et, et med til at vise, at det her det er faktisk noget, som, som har en, en, en karakter, som burde fylde mere i vores internationale forståelse af, af den globale sikkerhedssituation, end det har gjort tidligere. Wow. Sine Norman,
0: professor og centerleder ved Institut for Biologi, Økoinformatik og Biodiversitet. Velkommen til dig. Mange tak indgangsvinkel til de her kriser, der truer os øh, kæmpe kriser, som jeg lige øh, kaldte dem her i, i samtalen med, med Kasper. Hvad, hvad er det, hvordan er du kommet ind i det?
1: Jamen, jeg er kommet ind i det ved at have haft en øh, stor interesse for at forstå øh, klimaforandringer gennem tiden helt tilbage fra før og sidste istid, og hvordan det har påvirket vores verden, vores vor fordeling af liv på jorden. Jeg Øh, forsker i biodiversitet, og hvordan det ændrer sig, når klimaet forandrer sig. Ja. Øhm, så den her effekt af klima på vores økosystemer og på vores biodiversitet, det er ligesom det, der har været min indgang. Og her i de seneste år, der er det jo især at få spragt den grundvidenskabelige viden i spil, øh, i forhold til at finde løsningerne, og forstå det her samspil der er mellem de her kæmpe kriser.
0: Og, og nu siger du samspil, fordi jeg, jeg lider jo lidt af den øh, tilsyneladende fejlopfattelse, at klimakrise, biodiversitetskrise, det er sådan lidt det samme. Det er det lidt inde i mit hoved, men, men øh, for, for folk i dit fag og for dig, der, der er der formentlig øh, nogle ret afgørende forskelle. Ja, noget? der er ret
1: afgørende forskelle, fordi klima, klimakrisen er jo fokuseret på, hvordan vores allesammen, altså hvordan verdens klima ændrer sig, hvordan temperaturerne stiger, hvordan nedbørsmønstrene ændrer sig, og de her ekstreme udslag i i øh, klima, som jo påvirker os alle sammen, påvirker den mængde af vand, der er, er tilgængelig øh, på tværs af jorden. Så det er selve atmosfæren, og hvordan den ændrer sig. Vores klima, som jo er, er gennemsnitst øh, øh, klim- over en 30 års periode, ja. Hvorimod biodiversitetskrisen handler jo om, hvordan øh, det mylder liv, der er omkring os. Altså økosystemerne, hvordan hænger de sammen? Øh, og hvordan alle de, alle de mange... tusinde arter, vi har på tværs af jorden, er påvirket negativt af vores menneskelige aktiviteter.
0: Men men der er så, og nu nævnte var Kasper også lige inde på det her med, at det er på en eller anden måde i hvid udstrækning affødt at det vi kalder klimakrisen. Altså, Kasper han taler om at klimakrisen skaber social ustabilitet og derfor så bliver folk lidt mere øh, trigger happy, hvis man kan kalde det det, eller lidt, får lidt lettere til øh, lidt hurtigere til at og, og måske at det, det samme der også et eller andet sted gør sig gældende i hvad angår biodiversitet.
1: Ja, så klima er en stor faktor, der har har negativ påvirkning øh, og spiller ind i biodiversitetskrisen. Men den grundlæggende forklaring både på klimakrisen og biodiversitetskrisen, det er vores allesammens brug af ressourcer. Arealanvendelsen ja. ja, ja, og det, at vi ødelægger naturen, som jo oplærer en hel masse kulstof som når vi bruger naturen og omlægger fra natur øh, til landbrug og skovbrug, jamen så, så er der en del af den her kulstof, der går tabt.
0: Nu, nu åbnede jeg ballet med at sige, at øh, med at påkalde det, som øh, bliver benævnt det antropocene, øh, at er at, at det her en del af det i, øh, i din optik? Altså er det den antropocene epoke, som for alvor træder i karakter, om man så må sige, med, med, med det, vi ser lige nu.
1: Ja, helt bestemt. Ja. Altså, den her kæmpe store kraft, som vi mennesker ligger på, øh, ligger på jorden og på vores økosystemer, og hvordan vi forringer dem og gør dem øh, mindre robuste, øh, det er da helt sikkert en, en kæmpe stor kraft.
0: Og, og, og når vi taler om det antropocene, så er det jo netop, altså, at, at antropos er, er mennesket, og det ligesom er, er og der er den. Øh, og, og, og jeg går ud fra, at der der I også ligger, at øh, det er også os, der kan og skal gøre noget ved det. Eller hvordan, øh, ja.
1: ja, helt sikkert. Så, så den der grundforståelse af, at det er os, der har skabt problemet, det er os, der har skabt klimakrisen, det er os, os der har skabt biodiversitetskrisen, øh, det er os, os, der kan løse det. Ja. Øhm, og det mener jeg jo, at, at vi har et stort ansvar for at springe. Al den viden, vi har i spil til at løse det. Og det, man kan sige, der er lidt trist, det er jo, at vi har vidst det her i, rigt- i flere årtier. Vi har både vidst, at der var en krise, vi, vi kender årsagerne til begge kriser, vi ved også jo, at det er os. Og vi kender sådan set også løsningerne. Vi formår bare ikke at få og effektueret og, og, og faktisk handle på dem.
0: Men ligger der deri så faktisk en eller anden form for erkendelse? Altså, jeg talte så sent som i går med min hustru om, at, at der, der i en årrække, der var der en, et antal stemmer, såvel politiske som, som almindelige borgerlige, om man så må sige, som sagde, at det er altså ikke menneskeskabt. Det er noget, der kører, fordi sådan bevæger klimaet sig lidt op og ned gennem århundreder og tusinder, og det er ikke nødvendigvis noget, vi har forårsaget det her. Men, men det er som om, de stemmer er forstummet en den Altså er vi ved at nå til en erkendelse af, det er simpelthen vores egen skyld, om man så må sige.
1: Ja, det mener jeg jo, at vi er nået til den erkendelse for en, en del år siden. Okay. Men det tager jo noget tid, før den viden og den grundforståelse, den forplanter sig ja. i hele befolkningen og vores al- os alle sammen. Og så tror jeg, at det, der er virkelig vanskeligt med de her kriser, det er, at konsekvenserne de kommer for alvor om 10, 20, 30, 100 200 år, ja. og hvordan agerer vi som enkelt individer i forhold til en krise, der ikke er et stort rovdyr, der står under os i nakken i morgen, eller øh, altså, hvordan kan vi agere i det, og, og, og handle på noget, der et eller andet sted er så Ukonkret.
0: Men hvordan, Kasper, hvis vi skal vende blikket mod atomtruslen igen, og det er jo i meget hvad skal man sige, specifik grad atombomben mere, mm. end det er atomkraft egentlig, ja. fordi atomkraft er jo faktisk set som en del af løsningen på noget af klimakrisen, hvilket jo er lidt interessant, men, men, men det antropocene set fra din stol eller
2: i din optik, hvordan ser det ud? Jamen, fuldstændig som på linje med der, der hvor atomen, kan man sige, passer ind i det her antropocene billede, det er jo det her med, hvis vi går 100 år tilbage, så var de kræfter, der var, der var inde i atomkernerne, de var slet ikke tilgængelige for mennesker, og man tænkte faktisk så sent som for 100 år siden, at det kom man heller ikke til at kunne få, få adgang til. Men det kan man lige pludselig, og det, det er den her adgang til, at vi kan gøre utrolig mange ting, der, der samtidig skaber den her nye horisont for vores handling, som både er, angår hele kloden på en engang, men altså også generationer ude i fremtiden. Og det er faktisk sådan, idehistorisk set, kan man godt sige, at det sådan er en del af det nye menneskelige vilkår, som, for at bruge Hanne udtryk, at, det er, at det, er en, det, er, det er faktisk en ny situation for os mennesker, og skal, skal tænke om os selv på den måde, og, og noget, som vi ja, stadigvæk er i gang med helt at forstå.
0: Og lige præcis det filosofiske og idehistoriske, det, det kommer vi ind på lidt senere. Nu starter vi lige med en, en eller anden form for opsamling på, hvor vi er øh, med hensyn til det her med atomvåben. 14.400 sprænghoveder. 6.000 gange højere eksplosionskraft, end der blev udløst i hele 2. verdenskrig, fordelt på 9 lande. USA, Rusland, Frankrig, England, Kina, Pakistan, Indien, Israel og Nordkorea. De to sidste uofficielt. Det er de skræmmende facts om verdens arsenal af kernevåben. Selvom 1. og 2. verdenskrigsredsler ofte er blevet beskrevet som det absolute lavpunkt for, hvad vi mennesker kan gøre ved hinanden, både hvad angår brug af giftgasser, koncentrationslejber, bumpninger af civile områder og nedkastningen af to atomsbrænghoveder over de japanske byer Hiroshima og Nagasaki, er tiden efter 2. verdenskrig af mange eksperter i kernevåben og sikkerhedspolitik blevet kaldt The End of Mankind. Menneskehedens endelige. Forsagen til den beskrivelse er, at de første 5-7 år efter krigens afslutning i 1945 markerede de år, hvor mængden af atomar sprængkraft overskred grænsen for, hvad der kunne afslutte alt liv på jorden, og at kernevåbnerne samtidig blev spredt blandt fjender. Alle menneskelige fremskridt, forhandlinger og social udvikling ville for evigt skulle forholde sig til, at den yderste konsekvens af uenighed var og er, at jorden ganske enkelt kan blive ubeboelig. Mutually Assured Destruction, MAD, mad garanteret gensidig blev og er den doktrin, der definerer det ultimative konfliktniveau. Faktum er, at selv ganske få atombomber kastet i et begrænset område kan få jordens klima til at ændre sig så markant, at hele jordens befolkning vil blive påvirket. I 1983 beskrev en gruppe forskere, den såkaldte tt gruppe begrebet atomvinter. Atomvinter er det fenomen, at resultatet af kernevåbensprængninger vil sprede så meget aske i atmosfæren, at temperaturen globalt vil falde, og at radioaktive partikler vil sprede sig i en sådan grad, at det vil være umuligt at dyrke fødevarer på store dele af jordkloden. Faktorer, der i sagens natur, vil udløse sult, folkevandringer, kaos og katastrofe. Blot en af de største bomber, som USA, Kina og især Rusland råder over, vil kunne udløse en verdensomspændende atomvinter. Udover atomvinteren kan kernevåben, når de sprænges, udløse elektromagnetiske impulser, der vil få alt elektronisk udstyr i nærheden til ikke alene at gå i stå, men simpelthen brænde sammen i en sådan grad, at det skal udskiftes. Alle elektroniske kredsløb. Truslen fra kernevåben og atommagternes måder at holde øje med hinandens aktiviteter ved at måle radioaktive partikler i atmosfæren, oftest kulstof 14 da det dannes i stort antal med atomprøvesprængninger, blev en del af startskud til at følge udviklingen af CO2 i atmosfæren generelt. Og med den udvikling gik det op for forskerne, at mængden af CO2 var stigende, og at havene ikke optog så meget CO2 som først antaget. Fra 1950 til 70 var der således en del af klimaforskningen, der blev udført som ren og skær militær overvågning af fjenden, Nemlig, som sagt, måling af kulstof 14 partikler Klima- og kernevåben kom til at hænge sammen. Både som globale fænomener, og altså i høj grad også som trusler, der truer hele menneskeheden. Fordi den yderste konsekvens er en ubeboelig planet. Ja, Kasper. Atomtruslen og krisen, eller hvad vi kalder den, den kan jo sådan set udslætte os alle sammen på en uge. Måske et par år, hvis vi skal ud i sådan noget med aske og støvskyer, der ændrer jordens klima og får høster til at fejle den slags. Masseuddøen, det vi kalder den sjette masseuddøen, og klimaforandringer, det er sådan lidt mere langsomt død for nu at trække
2: pinen ud. Altså, hvordan kan vi sammenligne for dig at se de to? Ja, det er helt rigtigt. Der er nogle forskelle, som du peger på netop i i hele den måde, det 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 udspiller sig på, de her her kriser. Men nogle af lighederne er netop det her, vi har været inde på med, at det er globale kriser, det er generationelle kriser, både forstået på den måde, at de ting, vi måtte gøre eller ikke gøre, de har effekter langt ud i fremtiden, men også generationelle i den forstand med, at vi har skulle leve med dem længe og kommer til at skulle leve med dem i rigtig lang tid. Så der er nogle af punkterne, hvor de ligner hinanden i deres omfang og og rækkevidde.
0: Men, men, men hvis du skal prøve ligesom netop at, at folde den her atron-trussel øh, lidt mere ud, og net, netop på den her øh, ja, langstrakthed, øh, det ser ud som om, der er flere og flere lande, der får øh, atomvåben. Nu nævnte jeg, at øh, Nordkorea og øh, et andet land, som jeg allerede har glemt, hvad er, øh, er, er mere uofficielle på, på, på det regnskab. Men altså, hvad, hvad er der, ser det ud som om, der er flere og flere, der er erhverv, og sig? Altså, er vi på vej ind i tilbage i sådan en oprustningsfase, som vi så i i, 60'erne og 70'erne?
2: Ja, så det må man jo sige, at vi er på vej ind i en en oprustningsfase. Når vi ser på de de planlagte investeringer og udvikling i i atomvåben hos de eksisterende magter, så må man sige sådan across the board, der er der der udsigt til, at vi skal til at have flere kernevåben i verden. Så er der det her spørgsmål, om vi får flere lande, der får atomvåben. Det, der har har gjort, at vi så at sige i og en kun har ni lande nu, det har været, at der har været en relativt stor international øh, øh, opfattelse af, at man skulle undgå spredning af atomvåben, altså det vil sige en forpligtelse til ikke-spredning. Ja. Og det er jo så en af tingene, som man er, at man er bekymret for, hvor stærk vil den, øh, de institutioner være, der skal forhindre ikke-spredning i, øh, i fremtiden. Hvor stærk står de nu? Der mener man ikke, de står så stærkt, og der er også udsigt til måske i en verden med mere konflikt. Jamen, kan man så opretholde den her stormagtskonsensus om, at man ikke skal have spredning af atomvåben. Mm. Det er, det er øh, en, en stor bekymring. Men, men der er jo faktisk et udsagn øh, fra, fra
0: en øh, tidligere FN-generalsekretær Huxley, øh, som, som lyder It's one world or none.
2: Ja, altså det er faktisk... Huxley, han tager det fra, fra, fra nogle af atomfysikerne, øh, som, okay. øh, som, øh, som laver en, en film om en bog i 46, som netop lancerer det her udtryk, One World or None. Og det er ud fra den her tanke om at sige, nu står vi over for en, for en trussel, som er så stor, at vi er nødt til at finde sammen som menneskehed. Det er også den tanke, der ligger til grund for det, der, der kommer nogle år senere, efter man har fået de endnu større bomber, brintbomber i Einstein-Russell-manifestet. Det er også deres budskab. Det er fysikeren Einstein og filosofen Russell, der går og siger, nu i den her koldkrigsfront er vi nødt til at finde sammen som menneskehed, som art, fordi at det er en verden eller ingen, og mm. det bliver vi nødt til at skulle handle på.
0: Og, og, og man kan sige, at det her med at stå sammen som menneskehed, Sine, det er jo selvfølgelig også en rigtig, rigtig vigtig øh, opgave i, øh, inden, inden for dit felt. Altså, hvordan, hvis du skal sammenligne atomtruslen og, og, og klimakrisen, hvordan, øh, hvilke parametre vil du så fremhæve?
1: Øh, jamen, jeg, jeg ser primært forskellen, altså jeg kan se, jeg kan se øh, at de minder om hinanden på den der store effekt og kæmpe effekt, de kan få, øh, men den der forskellige hastighed er virkelig central, og så det her med, øh, at altså, løsningerne er forskellige. Det vil være fantastisk, hvis løsninger var de samme. Men, men, men det er de ikke helt. Og så alligevel, fordi hvis vi tænker på dem, når vi tænker på klimakrisen og biodiversitetskrisen, så er der faktisk nogle løsninger, der er det samme. Men, men når vi ser på de helt store, altså atomkrisen, så er kan man, sige, kan man finde noget grundlæggende, der er det samme, som, som kan være med til at løse. Og og det, og det er jeg usikker på. Altså, det lyder man... lidt
0: på Kasper som om det handler om at vi skal rykte tættere sammen i båden og øh...
1: ja altså ja det er jo... <laughs> gør en ja så hvis vi gør en fælles indsats, det, sådan, det, det har der har Kasper jo helt ret at det gælder på tværs af alle kriserne, at vi skal se det øh, de fælles løsninger på tværs af hele jorden, men hvordan får vi taget fat i den driv altså, vi skal have taget fat om den drivkraft der er underliggende. Og den drivkraft, der er underliggende, den handler jo om os alle sammen, og hvordan vi bruger ressourcer. Og hver dag, når vi bruger ressourcer, så, så når det handler om biodiversitet, jamen, så påvirker vi jo også øh, biodiversiteten i andre lande, og det er derfor, at den er global. Altså biodiversitetskrisen er jo global også. Øh, både vores, hvordan vi påvirker hele økosystemet, altså økosystem, den, den tager udspring i vores øh, hverdagshandlinger og det gør klimakrisen også og der er atomkrisen lidt anderledes, fordi det er ikke noget der ligesom er relateret til os lokalt
2: ja, man kan måske sige der hvor jeg ser en af lighederne og det er, man skal sige det lidt firkantet man kan ikke være ligeglad med hvad der sker på den anden side af hegnet og det gælder sådan set... Det skulle de, du lige uh, uddybe. Jamen forstået på den måde, at vi kan godt, vi, vi er nødt til at skal finde ud af og finde nogle løsninger. Der, vi kan ikke have, at, at, så at sige, der går ild i butikken i den anden ende af kloden, eller der ikke sker en god udvikling der. Vi har, en, vi har... For eksempel så kender co 2 kender ikke nogen grænser på den måde, og system, trækket på jordsystemet kender ikke uh, nogen grænser, der gør, at vi, vi så at sige, bare kan sige, at vi, vi ordner vores egen have herover og så må det andet gå, som det nu engang går. Det, det er vi på den måde, øh, vi bruger i vores bog udtrykket, at vi har et globalt ulige skæbnefællesskab. Øh, det lyder lidt, lidt som et, et stort ord, men det her med, at vi, faktisk, vi er faktisk alle sammen udsat for de her trusler her. Og det ja. er det, man gerne vil appellere til med one world or none. Samtidig er det også en ulig verden, fordi at vi selv har forskellige øh, ansvar for, at de kriser er opstået. Vi har også forskellige muligheder for at handle på dem så vi skal, det her vi, at vi alle sammen er udsat, det er vi nødt til også at, at, at forstå, hvor, hvordan ser det vi, vi ud forskellige steder, og det er en af de store udfordringer i verden i dag, det er at holde fast i eller finde måder, hvor, det her, hvor vi kan stå sammen i det her vi, eller, eller handle kollektivt i forhold til et vi.
0: Og det, så, så det lyder faktisk som om, at, at, at en af de store udfordringer, det er en øget bevidsthed om, at vi er antropocene at det er, vi ligger som vi har ret i vid udstrækning, og vi er nødt til alle sammen og træde sammen for at nærme os en eller anden form for, for løsning?
1: Ja, det er helt rigtigt. Altså, jeg er helt enig med, med, med Kasper i de her perspektiver. Altså, og og det, er jo ikke, det er jo ikke den enkeltes skyld. Det er... Og det er utrolig vigtigt at se det her vi som et stort fælles vi. Mm. Altså, at, at der skal simpelthen øh, nogle store løsninger til, og det er ikke også som enkelt mennesker der kan løse det. Der skal nogle store politiske fælles beslutninger til, for at vi kan løse det.
0: Så sådan nogle af de virkelig firkantede kategoriske udsagn kunne være, at hver gang øh, vi tager en flyrejse eller spiser alt for meget øh, kød, så øh, er vi på vej mod nyt jord, jordskælv eller vulkanudbrud, for nu at sætte den sådan virkelig på, på spidsen
1: men jeg, jeg tror ikke rigtig, at det der at sætte det på spidsen hjælper så meget. Vi har Ej. simpelthen brug for at skabe noget, noget hem, handlerum, noget handlekraft. <tøk> det her med, at selvom det ser virkelig vanskeligt ud, så skal vi have taget fat i at finde løsningerne sammen og se løsningerne. Og det er jo det er super spændende, hvordan man skaber det. Og der er jeg sikker på, at Kasper han har nogle gode perspektiver også på, hvordan, hvordan kan man skabe det.
0: Og dem tager vi lige om et øjeblik, når vi lige har hørt det her.
2: No one to the starting
0: gun. Trods synlige tegn på klimaforandringer, smeltende iskapper og fagfolks begrundede advarsler om en igangværende og biodiversitetskrise, kan der synes langt imellem internationale initiativer, der på global plan adresserer disse forhold og arbejder for globale løsninger. FN's officielle organ til håndtering af den globale opvarmning, primært i form af udslip af drivhusgasser og afbrænding af fossile brændsler, er det såkaldte United Nations Framework Convention on Climate Change, som står for Conference of the Parties for kortet COP. Efter et par indledende møder blev COP3-mødet i Kyoto startskud til en global handling og stillingtagen i forhold til udledning af drivhusgasser to angivende industrialiserede lande indgik en juridisk bindende aftale om at reducere udledningen af drivhusgas med 6-8 procent i forhold til 1990-niveauet inden år 2012. I årene, der fulde gik en del af kopmøderne med at blive enige om metoder, deadlines og undtagelser for den bindende Kyoto-protokoll. Allerede i år 2000 på COP6 i Hage brød forhandlingerne sammen, da nogle lande følte, at det nåede målene, mens andre lande intet foretog sig. Desuden var der debat om, hvorvidt og i hvilket omfang rige lande skulle hjælpe fattige lande med enten teknologi eller penge. De kommende år gik med at beslutte, at industrialiserede lande kunne undlade at reducere deres hjemlige forbrug, hvis de til gengæld kunne hjælpe andre lande med at reducere deres tilsvarende. I 2008 blev det på COP14 i Poznan i Polen besluttet at oprette en række fonde og ordninger, der skulle støtte de fattigste og mest udsatte lande med at bekæmpe effekterne af klimaforandringerne. Dermed var COP-møderne udvidet til både at handle om at reducere udledninger, og altså også kompensere for konsekvenserne af de selvsamme udledninger. COP 15 blev afholdt i Danmark i 2009, og blev det møde, hvor der skulle findes en vej videre efter de oprindelige kyoto aftalers udløb i 2012. Mødet blev en fiasko, og USA med Obama i spidsen samt andre afgørende lande, trak sig fra de officielle forhandlinger og advokerede i stedet for en ikke-bindende politisk ikke juridisk, aftale om de kommende års forhandlinger. Den danske statsminister Lars Løkke Rasmussens desperate forsøg på at få mødet værdigt afsluttet, på trods af mange delegeredes åbenlyse modstand imod den officielle FN-proces, det er et billede på, at reduktionerne af drivhusgasser langt fra var et solidarisk globalt projekt. COP17 i Sydafrika i 2011 blev det besluttet igen at igangsætte forhandlinger om juridisk bindende mål for reduktionen af drivhusgasser. Mødet blev dog af et flertal af eksperter og forskere kritiseret for at lægge op til reduktioner og en proces, der ikke ville kunne holde klimaforandringer under kontrol. Paris-aftalen, der skulle sikre reduktioner i udlændinger frem mod 2020, blev vedtaget på COP21 i Paris i 2015. Allerede året efter handlede kopmødet dog også om mangel på rent drikkevand og nok en gang blive yderligere globale problemer en del af kopmøderne. På den ene, den optimistiske side, kan man sige, at FN's kopmøder er et tegn på, at verdenssamfundet efter bedste evne tager ansvar for klodens vej og vel og har blik for kommende generationers muligheder for et godt liv på moder jord. På den anden side er der kritiske røster, der betragter kopmøderne som en kærkommen lejlighed for landene til at trække alle forhandlinger i langdrag og kun handle, når alle andre gør det samme. Efter endnu et kopmøde, nummer 28, afholdt i Dubai i 2023, har kritikere lige kaldt måden klimaet bliver behandlet på for en ny type klimabenægtelse. Alle ved at klodens befolkning står over for uoverskuelige, næsten uoverstigelige problemer, og alligevel indretter vi, altså os alle sammen via FN, en måde at takle problemerne på, som får alle til at føle, at de handler. Alt imens eksperter og aktivister uden for COP-familien kalder på langt hurtigere og mere vidtgående handling. Viden om klimaet og de udfordringer, vi står over for, er stort set alle parter enige om, at vi har masser af. Would
2: you mind that again?
0: Ja, viden har vi masser af, og advarsler fra savkundskaben. Og mange ryster på hovedet af, hvad der kommer ud af de her kopmøder, næsten uanset hvor meget ros nogle af de deltagende politikere har til overs for mødet og egen indsats og resultatet. Og vi har også masser af historisk erfaring med og evidens for, at visse måder at føre politik og visse måder at behandle andre mennesker på, aldrig holder i længden. Diktaturer står for fald, autokratier står for fald, og resultater af krig er i midlertidige. Så bøtten vender altid på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan vi får den til at vende i de kriser, vi står i nu. Alle synes, det var bedst, hvis vi ikke havde atomvåben, og alle ved, hvor slemt det står til med klimaet. Sine, har du et bud på, hvorfor vi ikke gør mere? Altså, vi mangler jo ikke information om, hvor slemt det står til.
1: Jeg har desværre ikke et rigtig godt bud, øhm, <laughs> og det vil jeg rigtig, rigtig okay. gerne have. Ja. Øhm, jeg, jeg, grundlæggende så tror jeg, at det handler om, at vi som mennesker jo ikke er, er gode til at handle på det, vi ikke kan se. Ja. Og i og med, at øh, altså vi taler om det her shifting baseline syndrom, som jo både handler om, om, som handler om det her med, at vi... Øh, alt, altså især når det handler om biodiversitetskrisen og vores økosystemer, jamen, så bliver de degraderet mere og mere, og det vi relaterer os til, det er det vi har oplevet som børn. Øhm, så den her forståelse, den her generationsforståelse af hvad der var før, og hvor meget vi har mistet, øhm, den er utrolig svær, øhm, og derfor er det utrolig svært at agere på noget, både noget vi ikke rigtig helt forstår konsekvenserne af, eller mærker konsekvenserne af ud i fremtiden, det vi kan godt, og det handler både om fremtiden, men det handler også på tværs af verden, at selvom vi godt kan se øh, konsekvenserne af klimaforandringerne andre steder i verden, så er vi svært ved at re- reelt og handle på dem.
0: Nå, og, og nu bruger du det her udtryk, shifting baseline syndrom, det er relativt nyt for mig. Vil du ikke prøve at få det ud? Altså, er, er det simpelthen et spørgsmål om, at vi ikke føler os hvad skal man sige, direkte troet nok, til at begynde at handle på det?
1: Så Shifting Baseline syndrom handler egentlig om vores referenceramme, når vi forsøger at forholde os til de her kriser. Når det forsøger at forholde os til øh, hvis konkret biodiversitetskrisen, så handler det om, at vi øh, hvis jeg spørger min bedste far, som var, var lærer, jamen så oplevede han jo en helt anden diversitet af sommerfugle insekter, øh, det vilde liv i grøftekanterne, ja. end, end jeg gør, og mine børn gør. Så mine børn de oplever ikke at der er sket et fald på de år de nu har levet, men deres udgangspunkt er også et helt andet mere forarmet udgangspunkt ah, ja. end mit er og en hvad mine forældre så ja. min bedste forældres udgangspunkt var. Så det her med at vi ligesom vi bliver vant til at være i en situation som er forarmet, som er forringet, som er truet, det gør måske også at det bliver sværere forhand- altså svære at-, at handle, men jeg er jo økolog og forsker i biologi, så jeg, jeg forsøger bare at forstå de her, øh, hvordan vi alle sammen agerer. Men, men,
0: men det er noget generationelt, altså ja. jeg, jeg Jeg har en rigtig god veninde faktisk, som, som fortæller om den mærkbare forskel, hun registrerer fra dengang, gang, hun som barn løb ud over markerne i Vensøsel, og man tager det for sig, øh, til hun i dag øh, bevæger sig øh, på, på, på de samme marker, hvor, som du siger, lydende af fugle, øh, insekter, og af et helt anderledes lydbillede. Ja,
1: det er helt anderledes, ja. og, det er he- og det er så kedeligt derude, hvis man har kigget på det som barn. Ja. Altså, det er det samme, det er homogeniseret, det er, at vi har mistet så utrolig meget. Øhm,
0: ja. Kasper, har du et bud på, hvorfor vi ikke øh, handler mere på, blandt andet en, en så mærkbar forskel som lydscenariet
2: på, på marken i Vendsyssel? Ja, jeg synes, det, det der bliver sagt, giver jo rigtig god mening. Ja. Jeg synes også, det er vigtigt at sige, at, at, at det kan være, at vi handler for lidt, yeah. men da, vi handler også på noget, der sker også noget, og historien, både om, om de her store kriser, og også, også historien om, om folk, der har engageret sig og gjort en indsats, og, og, øh, og den er faktisk også en væsentlig del af den erfaring, vi har inde i de antropocene, det er, at vi, øh, at vi faktisk efterhånden begynder at kumulere noget tværgenerationel øh, viden om, øh, at de her om det her vilkår, og hvordan vi vi, vi kan tale sammen om det.
0: Det skal vi bare have opdannet til aktivitet, så?
2: Ja, det det tror jeg er en rigtig rigtig vigtig observation at at gøre. Og lige nu kan det godt være sådan lidt, og sikkert også med god grund, sådan et generationelt blame-game, der kører. Hvem er skyld i hvad? Og sådan noget der. Og der er også god grund til, fordi de har forskellige tider, de her kriser, vi taler om. Men der er også en generation for, hvem... Den store globale krise var de her kernevåben, og som engagerede sig i det. Ja. Og der er faktisk mulighed for nogle, nogle samtaler på tværs om, hvor, hvor vil vi gerne hen af, hvilke erfaringer har vi opsamlet på de trusler, som vi har mødt. Øh, fordi det er det der tværgenerationelle perspektiv, både fremad og bagud, vi skal have i spil. Og vores, vores, øh, vores måde og vores håb skal lige præcis knytte os til, og turde til de spørgsmål, hvor vil vi gerne være henne om 20 år? på kernevåbenkrisen, på biodiversitetskrisen, på klimakrisen, fordi vi kommer til at leve med dem ja. øh, på et generationelt perspektiv. Og det er noget af det, som jeg øh, 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 mener, at der kan være gevinsten ved at tænke de her kriser sammen, det er faktisk, at de muliggør nogle af de store samtaler på tværs af generationer. Fordi
0: måden at gå til dem i dyb vid udstrækning er den samme, uanset hvilken krise vi taler om.
1: Ja, jeg synes, det er rigtig gode tanker, og det, jeg synes, den her det, det er om at skabe håb. Det ser man jo faktisk rigtig mange steder. I Norge har man i naturloven jo faktisk et indskrevet, at naturressourcer, det er både for... Denne kommende, altså det er også fra den kommende generation. Den kommende generation har også ret til en mangfoldig natur. Og ligesom man har COP på øh, klima, så har man jo også biodiversitetskonventionen, øh, og man holder COP, man er så kun kommet til COP nummer 16. Men, men man arbejder med at få lavet de her store globale aftaler, hvor man jo faktisk er blevet enige om at afsætte 30 procent af verdens areal, både land og på hav, til biodiversitet, så der er jo på den måde rigtig, rigtig meget håb og man ser det lande omkring os også øh, i England, det her med at faktisk forsøge at bevare naturen og løse klimakrisen
0: og, og nu griber jeg bare lige øh, ganske kort fat i de der 30% du nævner, fordi jeg ved at der er nogen der taler for, at det, øh, det er meget godt, men ikke nok, vi skal op på 50% eller hvad, hvad det er, øh,
1: Ja, så man kan sige, at øh, der er jo, øh, i Wilsons bog, så ligger han antaget til, at det her med 50 procent af verden, øh, half earth, øh, burde være beskyttet. Øhm, og hvis man sådan videnskabeligt forsøger at analysere, hvor meget af jordens og faktisk skal til, hvis vi skal forløst biodiversitetskrisen og have robuste økosystemer, så ligger det fra omkring 30 til op til 75 procent. Så vi mennesker skal også vende os til at beskytte mere ja. og sige, jamen jamen, der er nogle steder, der skal vi lade naturen og økosystemerne være, fordi de hjælper os med at løse klimakrisen. Det oplærer en hel masse kulstof. Der er rigtig meget kulstof i Arktis. Der er kulstof i vores urørte skove, i vores moser. Øhm, og det skal vi bevare, det skal vi holde fast på. Så, og, og på den anden side, så er der jo, hvis vi nu bare siger, at vi lykkes med at sætte 30 procent af verdens areal af til natur, så er der 70 procent tilbage, vi kan bolde os på. Så lad os da bolde os der, i stedet for at blive ved med at ødelægge. Ja, Naturen.
0: Og det er Edward Wilson, du refererer til der med hans bog Half Kasper, vi griber lige til din uh, idehistoriske faglighed her og prøver. Nu har vi så Wilson på banen. Mm. Er der ellers nogen, vi kan ligesom læne os op af eller søge hjælp hos for at forstå, hvad det er, vi står med og, og hvad vi eventuelt kan, kan stille op over for det?
2: Ja, så altså hvis vi går lidt tilbage, så er det, øh, så er det helt klart nogle af, noget, af det, vi har talt om, med de her globale, globale kriser og deres globale omfang tvinger os på en eller anden måde også til at tænke, globalt omkring, øh, omkring løsningerne, omkring det at være mennesker som del af et, af et globalt skæbnefællesskab, kan man godt sige. Det er nogle tanker, som vi kan se tilbage hos Kant, men som også kommer til udtryk for eksempel i sådan en som Nils Bor, hvis vi skal være på vores, øh, på vores danske hjemmebane. Ja, ja, med, med tanken om den åbne verden og, og ideen om, at vi er nødt til at, skal, vi er nødt til at skal finde sammen, vi er nødt til at skal tale sammen, og hvis vi ikke gør det, så er vi, så er vi alle sammen i, i problemer, og det er nogle af de sådan, den erfaring, som kommer ud af 2. verdenskrig, og som vi også er med til at føde øh, FN med alle de øh, svagheder, der nu engang er i FN-systemet, men det var en insisterende på at sige, at vores, vores problemer øh, er øh, grænseoverskridende, og derfor er vi nødt til at, at, at finde nogle forer, som er mere robuste til at håndtere de ting. Mm. Og det, det andet, jeg får lyst til at nævne, det er så også den her, som lidt lidt noget tilbage til, til noget af det, som, som sine siger omkring, omkring håbet der kan jeg godt lide uh, 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 Christina Figueras, en, uh, en, uh, en uh, diplomat for Puerto Rico, der var meget involveret i, i, uh, i Paris-aftalen, altså en af de, ja. en af de vigtige uh, aftaler, Absolut, som har en ja. der tanke omkring uh, det, hun kalder stædig optimisme. Ja. <laughs> som, som, øh, som på den ene side baserer sig på det her med at man skal se, øh, man skal se realiteterne i øjnene man skal mm. være villig til at se omfanget af de systemiske kriser vi står i men så samtidig når man har gjort det også insisterer på at man tilgår det med en, øh, med det som hun så kalder en stedig optimisme en, man prøver at, at holde fast i hvor er det gerne vi vil af, hvad er det for nogle ting vi arbejder for hvad er, det, hvad er det, de forskellige scenarier vi kan kigge ind i i forhold til forskellige temperaturstigninger på det globale i forhold til atomer området, hvis jeg skal føre det over på det. Hvor er det, vi gerne vil være af med den sikkerhedsinfrastruktur, der skal forhindre os i det er ikke realistisk at tro på en verden helt uden kernevåben, øh, vil jeg nok sige, men det kan se dårligere eller bedre ud, alt efter hvilke beslutninger vi træffer. Og der, der, Den der stædige optimisme, den, er, øh, den kan være øh, meget øh, mobiliserende, efter min mening.
0: Og, 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 og hvor har, har hun øh, ligesom opereret med, med det begreb? Det er jo et vidunderligt begreb, kan man sige. Hvad, hvad, hvor, øh, hvem har hun udbredt det til, ud over dig ja, og... og det, jamen, det, har hun,
2: det har hun blandt andet i, 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 i nogle bøger og i en, i en podcast ja. serie, som som har mange lyttere, og jeg ved, jeg kører selv et, et klimakursus for internationale studerende på, på Aarhus Universitet, hvor det er noget af det, som, som de vender tilbage til. Øh, at det er det, der er brug for, det er den der form for optimisme, når vi, når vi opriser okay, hvordan ser problemerne ud? Og siger, okay, vi vil faktisk også gerne have fat i, hvad er det for nogle scenarier, vi kan arbejde for, fordi det er mobiliserende. Men det er altså vigtigt, at det, er, det skal ske på baggrund af den her øh, bevidsthed om øh, krisernes øh, realitet.
0: Ja, men altså et eller andet sted, så kan man jo håbe netop, at den stedige fastholden af optimisme også nærer et det håb, som som, Signe er inde på. Supertanker, Sine, Kasper, Karsten og et ord, der tigger og ifølge organisationen BAS, Bulletin of the Atomic Scientists, er 90 sekunder i midnat, som i denne sammenhæng er dommedag, jordens undergang, eller i hvert fald menneskets. Og de to store faktorer i at ud står, hvor det står, er naturligvis, er jeg bange for, at vi er nødt til at se øjnene, klimakrisen, det bør være åbenlyst for de fleste, og den genkommende atomtrussel, som i atomkrig, som er blevet et emne igen efter Rusland invaderede Ukraine og ret hurtigt ind i den konflikt begyndte at true med atomvåben, hvis verdenssamfundet kom lidt for langt frem i skoene for at hjælpe ukrainerne i kampen mod invasionen. Der bliver talt rigtig meget om, at det er de ældre generationer, der har Bragte os her til, Kasper, du nævnte for, øjeblik, brugt for et øjeblik siden ordet blame game. Jeg har hørt fra relativt nylig, at det er de 40-60-årige, det er i hvert fald mig, måske også jer, der er det største problem, fordi vi egentlig godt ved, at den er galt, men har enormt svært ved at ændre vores vaner. Det vil altså ferierejsevaner, madvaner, bilvaner osv. Sine, kan du få øje på, når du kigger der omkring i det store informationsscenarie, som vi jo er opgivet i, i, i tider som disse, hvad man kunne kalde en reel generationssolidaritet, hvor man faktisk sig ansvar for og hensyn til dem, som endnu ikke er født, eller som stadig er unge, og, og, og hvordan viser den sig for dig at se, eller måske ikke viser sig?
1: Jeg synes, jeg kan se tendenser til det, og ja, vi snakker om det, men jeg synes mere, jeg kan se snak, en handling <laughs> i hvert fald, når vi snakker om Danmark. Altså, som jeg nævnte lige kort før, så er det jo skrevet ind i, i Norges naturlov, Øh, ja. og jeg kan også øh, se andre tendenser øh, Så du vil de gerne advokere vi... for, at det bliver
0: skrevet ind i Danmarks Ja,
1: jeg mener jo faktisk, at øh, man har jo, vi har simpelthen behov for at få sat den her retning, vi snakker om øh, Vi har en klimalov ja. så vi har sat os mål på klimaområdet og det er noget af det, vi kan agere i forhold til men, mm, og, og det er vigtigt at have sat mål og ligeledes vil det være vigtigt at sætte mål for biodiversiteten fordi vi jo ikke har fået en, rent faktisk en snak om Jamen, hvad er det, vi vil med biodiversiteten i Danmark? Vi vil rent faktisk vende det her tab. Vi har besluttet i Danmark, at vi vil bidrage til at vende tabet af biodiversitet i verden, i Europa. Men har vi det fint med, at vi ikke bremser tabet i Danmark, og det bare fortsætter med at gå tilbage, at vores økosystemer fortsat bliver degraderet? at vi ikke har rent havvand at bade i ja. så det her med at få sat en retning og få sat nogle mål og få skabt nogle handlemuligheder er utrolig vigtigt men det er jo bare ikke helt nok som vi jo også godt kan se med på klimaområdet at vi kan godt have sat os nogle mål Øhm, men men, der, jo men sidde... der følger ikke altid handling efter
0: Altså der kan jo sidde skeptikere og, og, og sige Ja, det, det er godt med hendes sine Det er ikke helt nok, det er jo aldrig nok Altså vi bliver ved og ved og ved Altså måske stopper det uh, hvad, 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 hvad vil du sige til dem?
1: Jamen det kan man jo sige På, på den ene side, men igen så handler det jo om Ligesom den her optimisme Og se realiteterne i øjnene Altså Det går, det står virkelig dårligt til Både når vi snakker om klimakrisen, og når vi snakker om biodiversitetskrisen. Så lad os se, de, se realiteterne i øjnene, og så prøve at begynde at handle og, og finde løsningerne. Ja. Øhm.
0: Kasper, generationssolidaritet, kan, kan vores blik på atomkraft, bomber, hele ja. det der nukleare scenarie, ja. kan, 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 kan generationssolidaritet ligesom tale ind
2: i det? Ja, det er altså, øh, Jeg synes, det vigtigste det er at, øh, og, øh, at anerkende, at der er de her øh, generationelle øh, forskelle. Ja, det, har der sikkert, det har der altid været mellem mennesker, mellem, øh, mellem, øh, mellem yngre og ældre generationer, er jeg sikker på. Øh, men det er klart, at der er nogle af de her... De her kriser, som, øh, hvor man kan se, at okay, vi ser faktisk ikke ind i en bedre fremtid, fordi der er nogen, der stadig er her, der har truffet nogle forkerte beslutninger. Og det er man nødt til også at se i øjnene. Men man er samtidig også nødt til at, at se i øjnene, at, at tingene ikke er... Øh ikke er sort-hvide, forstået på den måde, at hvis vi, skal, hvis vi skal løse de her kriser, hvis vi skal gøre det, så kræver det faktisk en, en handling, som er på tværs af de her generationer her. Og vi har brug for nogle af de der samtaler på tværs af generationerne. Jeg, jeg tænker på det, som, som Signe siger omkring den der oplevelse af, hvordan naturen var engang det er en, ja. enormt vigtig, øh, et enormt vigtigt budskab at få ud, og der er faktisk nogen, der, kan, der ved noget om det, og der kan huske noget omkring det. På samme måde omkring atomvåbenet her, atomproblematikken her, der er faktisk nogen, der har prøvet at skulle forholde sig til, hvad vil det sige at leve i en verden, hvor man har så dyb mistillid til dem på den anden side af hegnet og deres intentioner. Øh, og hvad vil det egentlig sige at leve i en, sådan, i en så konfliktuel øh, verden, hvor man næsten virker, som om man bor på forskellige planeter, og hvordan skal man handle i den situation? Jamen, der er der lige præcis et reservoir af, af, øh, af generationelle erfaringer, som vi kan bringe i spil, øh, og vi er helt på spanden, hvis ikke vi er i stand til at løse den og åbne for den samtale.
0: Så det der blame game, det skal vi måske tone lidt ned og så begynde at lytte lidt mere til, hvad hinandens erfaringer er på tværs af generationer?
2: Ja, det vil være, være rigtig godt, hvis vi, kunne komme, hvis vi kunne komme et andet sted hen end nu ja. <laughs>
0: lige, hvad for en fremtid vi kigger ind i, og vi må nok desværre se i øjnene, at atomtrusel og klimakrise ikke nødvendigvis er de eneste store spørgsmål, vi er nødt til at forholde os til. Har I nogle bud på andre, hvad skal man sige, kriser, som vi måske det vil gøre godt i at begynde at forholde os til allerede nu? Det var sådan noget AI, når drikkevand blev nævnt for et øjeblik siden som en del af COP-møderne, overbefolkning så videre. Kasper, har du både på øh, lurende kæmpe
2: kriser? Jamen, jeg synes jo, det er, jeg synes, at øh, lige præcis dem, du peger på, er nogle gode bud, men jeg synes også, at de samtidig viser, at de udspringer noget af det samme, og det er ja. noget, som det her, det her begreb om Det det kan det, er, det, kan tvinge, det kan få os til at tænke på, Hov, det er ikke sådan, at vi står over for et, 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 et trusselsbillede, som er, så er det den ene, så er det den anden, så er det den tredje, men det faktisk er et, noget, der udspringer af den måde, som vi, af de, hvad skal vi sige, de muligheder, som vi mennesker har fået igennem de sidste især 100 år. Det er som, ikke
0: længere gudernes vrede,
2: Nej, det vil være, være et forkert sted at kigge hen, ja. øh, når man ser på, på hvordan, de, øh, hvordan de kriser, de rent faktisk er, og også at kigge hen i forhold til, vel, sådan en som mig sige, i forhold til at sige, hvad vi, skulle, hvad vi skal gøre ved det. Og det er altså nogle af de der ting med at skal, skal tænke langsigtet, tænke tværgenerationelt, tænke internationalt, øh, som er, øh, er nogle idéer, som har nogle ord på banen, men som, som ikke står særlig stærkt nødvendigvis i verden i dag, men som vi er nødt til at, at insistere på, hvis vi skal have en chance.
0: Se, Signe, hvad er dit blik på lurende eller kommende kæmpe kriser, som vi allerede nu vil gøre godt i og forholde os til.
1: Jeg er egentlig meget enig med Kasper i det her med, at det er det, man kunne sådan set bare kalde det hele den antropocene kæmpe krise, ja. for det handler bare det handler grundlæggende om oh. os. Ja. Og der er en, man kunne sige, at der var en kemikaliekrise, så er der en sundhedskrise. Men det, det hele er forbundet. Det skyldes simpelthen vores et eller andet sted. Vores gang på jord. Vores gang på jord. Eller i hvert fald den måde, vi har gået på jord de sidste 100, 200, 300 år minimum.
2: Så lad os alle sammen. Ja, Kasper. Ja, og det, og det synes jeg også er en af de rigtig vigtige ting, når vi taler om det antropocene, det er, at de rummer det her, øh, her trusselsbillede. Men det er jo samtidig også en udvikling, som har skabt en masse gode ting, i hvert fald hvis man tilhører den art, som er et menneske. Øh, men en af, en af, en af øh, konsekvenserne er, det er at nogle gange, at vi lever med det her. vi må leve med det her trusselsbillede, forbundne trusselsbillede, og det må vi agere på. Det kan man sige, det er så at sige, det, øh, den, øh, den deal, vi er gået ind på, da vi er gået ind i det antropocener.
1: Mm.
0: Det var simpelthen så langt, vi nåede på dette tok med udsigt til dommedag. Jeg synes nu, der var øh, tegn på i optimisme øh, fra jer begge to og måske øh, faktisk også en eller anden øh, form for, for belæg for at have den. Kasper Andersen, lektor i D-Støret ved Aarhus Universitet. Øh, tusind tak, fordi du var med til at og, og indvige os i dine supertanker her om øh, dommedags og, og hvordan vi kan anskue de her kæmpe kriser. Tak. Og Kasper Andersen og Henrik Nielsens bog fra 2023, Minutter i Midnat, er i handen, der hvor man køber bøger. Og Signe Normand, professor og centerleder ved Institut for Biologi, Økoinformatik og Biodiversitet, også tusind tak til dig for at fortælle os om, hvad din forskning viser, og hvordan du anskuer denne her dystre, eller måske virkelig en knap så dystre, retning. Tak. Tusind tak også til dig, kære lytter, som altid, for at lytte med. Hvis du har rigs, ros eller kommentarer, så kan du skrive på Karsten Ortmann Radio på Facebook, Instagram og LinkedIn. Og hvis du ikke er på de sociale medier, og måske hellere vil skrive e-mail, så kan man også det. Det er på supertankersnabeladr.dk supertankersnabeladr.dk hvis du kan lide, vil du høre det, så del det med dine venner, hvad end de er jubeloptimister eller dyster muler. Programmet i dag var tilrettelagt mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. I redaktionen var Sulle Witte. Ha' en rigtig god uge og på genhør.